0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes amis, bonsoir mes chers amis, camarades. L'actualité du jour, c'est la visite d'État de l'émir du Qatar en France. Une première pour Tamim Altani depuis son accession au trône. Voici 11 ans, objet de la visite, réaffirmer une très chère amitié entre la France et la pétromonarchie. 10 milliards d'investissements annoncés d'ici 2030, ça resserre les liens. Et surtout, discuter de la situation au Proche-Orient, notamment des otages aux mains du Hamas.
1: Je tiens, Votre Altesse, à vous redire ma reconnaissance pour votre rôle déterminant pour la libération des otages, et en particulier de nos otages.
0: Comment le Qatar est-il devenu un acteur diplomatique de premier plan en aussi peu d'années, hébergeant la plus grande base américaine de la région et les chefs politiques du Hamas Quel est, par ailleurs, le jeu de l'émirat par rapport à l'islam politique On en débattra ce soir avant de vous retrouver. Marie Bonissot et Xavier Bauduit. Oui,
2: Elisabeth, d'impressionnantes éruptions solaires ont été détectées ces derniers jours. Vont-elles provoquer des aurores boréales Vont-elles nous brouiller les coudes Eh bien, moi, je vous parle d'une éruption solaire <rire> en 1859, avec
0: des conséquences. Fort bien, jeune et vous, Marie
3: Un soutien émouvant aux soldats oui. ukrainiens. Ce sont des ouvriers des mines du Pays de Galles qui ont envoyé un convoi humanitaire jusqu'à Kiev. Ukrainiens, gallois, même combat. Je vous raconte pourquoi ça remonte aux années 80.
0: À tout à l'heure, les amis. Mais pour commencer, place à Hervé Lecor, un des grands du roman noir à la française qui vient évoquer son nouvel opus. Qui, après nous, vivrait Pas vraiment une bluette feel-good, non. Une superbe dystopie post-apocalyptique située entre 2051 et 2120 en France un chant du monde à l'agonie avec quatre femmes incroyables qui incarnent coûte que coûte l'avenir de l'espèce. On le retrouve dans un instant. Hervé Lecor, bonsoir. bonsoir. Je vous présente Adan Dihaï et bonsoir. Frédéric Seiss. On est ravi de vous accueillir, Hervé Lecor. En janvier est sorti « Chérie Vage Noir », votre dernier roman Frères humains, Hervé Lecor, d'où vient ce titre si particulier À l'Ascension moyenâgeuse, qui après nous vivrait
4: Eh bien, ça vient directement de François Villon, de oui. la balade des pendus, qui débute par le vers suivant, frères humains, qui après nous vivait. Oui. Et Vous l'avez conjugué je au futur. Je l'ai conjugué au futur, puisque je voulais envisager justement un certain futur, en tout cas tel que je me suis permis de l'imaginer.
0: Une dystopie
4: une dystopie, on peut appeler ça on comme peut appeler ça, comme ça. Ça, comme oui, ça. Oui, je me fiche un peu des étiquettes.
0: Très bien, pas d'étiquette pour Hervé Corps. son portrait par contre par Gaël Legras, qui n'étiquette jamais personne.
5: Bordeaux, des personnages, une dystopie, c'est la règle de Troyes d'Hervé Corps. Il naît à Bordeaux en 1955. Père ouvrier, mère femme de ménage, la famille habite une maison modeste, sans eau courante. En 1960, elle s'installe à la cité lumineuse du quartier Bacalan au nord de la ville. L'appartement est neuf, l'eau est chaude, il y a une baignoire, c'était le luxe. Hervé Lecor y vit jusqu'en 77. En 94, l'immeuble doit être détruit. Alors, c'était ici
4: Ben oui. Appartement 716. Voilà, ça fait bizarre. Pour penser à ce qu'il peut y avoir derrière Ouais, macharment. Ben, là où j'ai appris à lire, à écrire aussi.
5: Bac littéraire, Université Bordeaux-Montaigne, prof de lettres en collège, il sort son premier roman en 1990. Dans la douleur des morts, le narrateur vit dans le quartier baccalan.
4: On a l'impression que la nuit tombe plus tôt, les rues sont, quand on y entre, les rues sont plus, plus étroites. Et puis il y a là une concentration de personnes, de populations qu'on a un peu laissées pour compte pas mal de temps.
5: Il dit s'intéresser avant tout aux personnages. Du sable dans la bouche, les effarés, copyright, ces romans noirs mettent en scène des individus en souffrance.
4: Montrer le monde, témoigner, montrer des gens qui justement euh, se prennent la vie sur la gueule.
5: En 2005, il rencontre un premier grand succès avec l'homme aux lèvres de
4: Saphir. Vouté sous la pluie, Étienne ne perçoit de la rue qu'un piétinement incessant, un martèlement de pas mêlé aux vibrations accompagnant le passage des voitures.
5: Malgré sa sensibilité de gauche, il ne s'aventure jamais sur le terrain de l'engagement. Parmi ses 15 romans, il en situe un au cœur de la semaine sanglante de la commune, mais s'attache encore à la trajectoire des personnages.
4: Dans le chaos de la guerre civile, j'avais envie d'intégrer le chaos d'une action et d'une intrigue criminelle.
5: Il considère son nouveau livre comme une dystopie. Dans un contexte de fin de civilisation industrielle, les personnages sont confrontés à l'effondrement et au chaos qui
0: s'ensuit. – Le voilà, ça va Ça vous convient ce
4: portrait ?– C'est parfait, le corps. Bon, ça fait bien. du bien de se voir jeune. – Ah, <rire> mais
0: vous êtes encore un gamin. Euh, C'est une construction, une construction absolument virtuose, la construction de qui après nous vivrait, puisque euh, ça se déroule sur 75 ans, entre 2050 et 2120 à peu près, et il y a des retours en arrière, et on repart en avant, et incessamment puisqu'on suit la trajectoire de quatre femmes, Rebecca, Alice… Nour et Clara, qui se sont engendrées les unes les autres mmh. et qui sont des femmes à la fois victimes et combattantes, euh, qui cherchent la lumière, des petits phares dans la nuit et qui sont toutes un peu sorcières, en tout cas deux en particulier, très intuitives, hyper intuitives. C'est ça qui les sauve presque.
4: Bah, oui, dans je ce te...
0: contexte d'effondrement général. Bah, je tenais
4: beaucoup à ça. D'abord à pas les, les, les cantonner au rôle de victimes euh, que, que, que des mâles surpuissants et guerriers devraient oui. éventuellement sauver ou protéger. Et ensuite, euh, c'est pourquoi je les fais combattantes, je les fais forte, euh, éventuellement euh, ne, ne renonçant pas à la violence pour se pour se défendre. Et puis j'avais envie de cette de, de leur donner un, un léger don euh, d'intuition. Oui, j'aime bien les J'aimais aim, bien ce côté un peu de, de, de petite magicienne. C'est quelque chose qu c'est un un don qu'elles ont quand elles sont petites. Elles arrivent oui. à pressentir des choses, oui. à les à les, à les sentir presque de façon, presque. Euh, euh, comment dire sur, sur, la, sur la peau, quoi, de façon épidermique. Et puis mmh. elles n'arrivent pas à le, à le dire, mais elles prévoient la petite, la petite Alice, par exemple, lorsque tout s'éteint au début, lorsque tout est, est en train de se la figure, elle se met à hurler. Et ne sautait que lorsque le jour revient, comme si elle était en train de, de comprendre ce qui est en train de se, dé, une de se dérouler. – Une ouais.
0: prémonition de l'effondrement général. Parce mmh. qu'effectivement, au début, tout s'éteint, mais tout ne s'éteint pas provisoirement. C'est le grand effondrement post-anthropocène, d'une certaine manière. En tout cas, la cause est l'homme, très clairement. Mmh. Et vous évoquez d'ailleurs, à un moment donné, l'année 2032 dans votre roman Hervé Le Corps, c'est l'année de l'effondrement, de l'ébullition climatique qui conduit à tout, c'est-à-dire à des dictatures, des autocrates. Assis, des milices sanglantes, euh, des sectes, la secte du croissant et de la croix, des feux de forêt, enfin c'est une antise absolue, c'est la vôtre. D'ailleurs, ce que vous décrivez dans ce livre,
4: l'Apocalypse euh, Dire que c'est une, une antise, ça serait bien, un bien grand mot, parce que ce n'est pas ça tout à fait qui m'empêche de dormir, mais euh, disons que c'est une véritable inquiétude euh, en, en voyant l'état du monde et tel qu'il est en train de mal tourner. Mmh. C'est-à-dire que finalement, je me suis contenté de pousser les curseurs un peu plus loin par rapport aux situations qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit les situations géopolitiques ou les situations sociales partout explosives, injustes, bon. Et, et en poussant ça, j'essaye de montrer un monde, en tout cas au début du, du livre, avant, avant ce fameux effondrement, je montre un, un monde au bord de la falaise. Mmh. Et il suffit en fait, en fait d'assez peu de choses pour qu'il chute vraiment.
6: Vous évoquiez d'ailleurs à l'instant les situations sociales. Vous ne cachez pas votre sensibilité de, de gauche. Est-ce que la littérature a joué un rôle dans votre éveil politique? Non, la littérature, non. Ce sont les événements
4: Ce sont les événements, c'est la façon donc, dont je les ai, moi, d'abord perçus quand j'étais gamin, puis ado, la façon dont mes parents aussi les ont vécus, ouais. ouvriers. Bon, Une famille euh... très engagée non, pas forcément. Non – non, non, pas forcément, mais disons que mon père était ouvrier de, de, dans l'aéronautique et bon, en 1968, il a, il a, il a occupé sa, sa boîte pendant trois semaines ou un mois, mm. euh, c'est évidemment des expériences intimes, familiales, voilà, qu'on qu ne passe pas comme ça et après, et, et, et du côté de ma mère, c'était un engagement beaucoup plus concret, euh, par exemple, de, aux côtés des femmes immigrées, elle a, elle a travaillé beaucoup avec elles.
0: Ah à propos justement de l'engagement, vous dites je suis pas un écrivain engagé, je suis un citoyen engagé. Il y a un citoyen engagé, on le croise page 374 de votre roman Hervé le Corps, un homme perdu, presque fou, un vieux, c'est comme ça que vous le décrivez, qui a entendu parler d'une communauté de 500 personnes, la Cécilia, qui s'inspire d'une vraie communauté anarchiste de la fin du 19e siècle, et votre personnage dit ils appellent ça la démocratie, ils n'ont pas peur des mots. Je croyais que c'était mort dans les années 30, 2030. Mmh. Vous, vous êtes pessimiste à ce point,
4: Disons Quant que, à nous et à nos démocraties Disons que quand j'observe le monde aujourd'hui… Ouais. J'ai nettement l'impression que la démocratie, la vieille démocratie, la vieille démocrateuse, comme disait le, il y avait un clown qui s'appelait Sol dans les années 80-70, oui. qui parlait de la vieille, la pauvre vieille démocrateuse, disait-il, comme une pauvre femme qui serait maltraitée. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en très très mauvaise posture, qu'elle est partout contestée, qu'elle est partout remise en cause, mm. que partout les, les totalitarismes mm. euh, ou les les, les les régimes, comment on appelle ça, libéraux, euh, mm. sont en train de gagner de gagner mm. la partie ou de gagner du terrain. En, mm. en tout cas, et je crois qu'on a de gros, gros soucis à se faire mm. par rapport à ça, mm. oui, et mm. ben, euh, ne parlons pas de la menace Trump euh, par ailleurs, enfin bon, mm. je crois que de quelque côté qu'on se, qu se tourne, on, a un, on peut être inquiet, oui, par rapport, mm. à, ne serait-ce qu'à ça, à cet instant démocratique qui, mm. qui est né à la, à la, à la, à la, au mi-temps du 19e siècle et qui est en train peut-être de s'effilocher mm. aujourd'hui. Mm.
0: Alors on va évoquer avec vous Hervé Lecor et avec Anna, une expérimentation autour des romans d'anticipation, ça ne se déroule pas en France,
7: bah, vous, vous le sauriez, en Suède, oui, dans les écoles. Hein. exactement, ouais. depuis deux ans, de jeunes Suédois reçoivent un roman d'anticipation l'année de leur 16 ans pour les préparer au pire et ce roman il s'appelle Clara Fardiga, ça veut dire en français « À vos marques prêts » et le pitch en deux mots le voici, une panne informatique a paralysé le pays et les personnages, uniquement des jeunes, vont devoir survivre dans cet environnement hostile et comme le raconte la journaliste du Monde, c'est l'agence suédoise de la protection civile qui a eu l'idée d'imposer la lecture de ce livre. Les jeunes reçoivent donc une lettre qui leur rappelle qu'ils doivent contribuer à la défense du pays en cas de catastrophe ou de guerre et ils reçoivent aussi une une liste des indispensables à avoir chez soi pour tenir euh, au minimum une semaine en autonomie, de l'eau, de l'argent liquide, des médicaments, etc. Et une fois le livre terminé, eh bien ils peuvent même connaître leur profil de survivant via un quiz en ligne. Alors, ils sont soit fixeurs, hein, c'est celui qui prend les choses en main, prépeurs, celui qui est prêt pour n'importe quel désastre, ou encore collaborateur c'est celui qui aide les autres. Hervé Lecor, vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée en tant que prof euh, que vous avez été Est-ce que vous auriez fait lire votre livre à vos élèves, par exemple, pour les préparer au pire
4: ah, ?– euh, Je ne sais pas si j'aurais fait lire mon livre, mais euh, je sais que j'avais travaillé avec mes, avec mes élèves de 3e sur la route de Commergment Party. – Le roman sur – Le, bah, le euh. chef d'œuvre absolu est indépassable, à oui. mon avis. Oui. Et, et je les avais fait travailler là-dessus, mais bon, évidemment, la question n'était pas de les préparer euh, le but n'était pas celui-là, le but était plus littéraire, travailler un peu sur la, la matière extraordinaire de ce, de ce livre. Non, c'est troublant et c'est curieux comme, comme idée, parce qu'on a l'impression, en plus, tenir huit jours, euh, oui, mm. et après. Mm. <rire> mm. Euh, et ensuite, ça, on a l'impression qu'on les prépare plus à une forme de survivalisme oui. qu'à euh, qu une vraie, véritable prise de conscience mm. de l'état dans mm. lequel nous sommes et de ce qu'il faudrait faire pour... Mm. Euh, pour empêcher le pire ou en sortir. Mmh. Ben justement,
7: une
0: dernière question, Hervé Lecor, à propos de Cormac McCarthy. Vous dites, euh, j'ai une forme d'éthique, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus facile que de pondre une scène gore. Et vous vous évitez d'écrire, de décrire euh, une scène de viol ou une scène de massacre ou, de, ou un martyr infligé à un de vos personnages. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'il euh, n'avait pas une éthique, même s'il a décrit dans Méridien de sang, des scènes épouvantables abominable de barbarie qui se déroulait aux États-Unis euh, au XIXe siècle
4: ben, ?– Je crois que l'éthique de, de Comrade McCarthy, c'est d'abord son, son écriture, c'est la, 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 la poésie barbare hein, dont il entoure l'action mm. de ses personnages, et, et elle est là, je crois, la distance que lui parvient à prendre avec les horreurs qu'il qu raconte. Mm. –
0: Et vous n'êtes pas un poète barbare, vous
4: ?– J'aimerais bien. <rire> J'aimerais bien être poète, un peu moins barbare peut-être.
0: Formidable. Hervé Lecor, cher rivage noir, qui après nous vivrait Merci. Merci vous êtes venu vous. sur Arte dans 28 minutes. Merci Hervé Lecor. Et nous passons à notre débat sur le Qatar à l'occasion de la visite d'État de l'émir Altani en France. Les liens entre la France et la pétromonarchie sont riches et complexes, y compris sur le plan fiscal d'ailleurs. Comment comprendre qu'en quelques années l'émirat soit devenu un acteur diplomatique absolument incontournable et un médiateur dans la guerre entre Israël et le Hamas Quel est le du Qatar par rapport à l'islam politique Toutes ces questions évoquées après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Un parterre d'invités aussi éclectiques que prestigieux hier à l'Elysée. Kylian Mbappé, star du ballon rond Bernard Arnault, géant du luxe à la française et des ministres sur leur 31. Une soirée en l'honneur de l'émir du Qatar. Etamine et Benalman Altani n'est pas venu les mains vides il s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans des secteurs clés de l'économie
1: tricolore. En France, nous allons investir
6: davantage dans de nombreux domaines. Les infrastructures, l'hôtellerie, le secteur de la santé et de la technologie.
8: Les nouveaux contrats signés entre le Qatar et la France viennent renforcer une relation devenue incontournable sur le plan
1: économique et diplomatique. Le Qatar est un partenaire fidèle Stratégique. à travers les crises internationales, nous n'avons eu de cesse de resserrer les liens entre nos pays. La France et le Qatar sont chacune à leur manière des puissances d'équilibre.
8: Le Qatar, puissance d'équilibre ou équilibriste opportuniste Grand comme un département français, le petit émir à gazier richissime s'est spécialisé dans le rôle de médiateur, comme en ce moment pour négocier une trêve et la libération d'otages retenus par le Hamas. Après la remise en liberté de deux Américaines le 20 octobre, les états unis n'avaient pas manqué de saluer la médiation du Qatar.
6: Dans ce
9: cas précis, je tiens à remercier le gouvernement du Qatar pour son aide très importante.
8: Les Qataris pratiquent la diplomatie du grand écart. Proche de Washington, ils sont en lien avec Israël et avec des chefs du Hamas à qui ils donnent l'hospitalité à Doha. L'émir al soigne également ses relations avec l'Iran, ennemi juré des États-Unis. Alors comment le Qatar est-il devenu cet interlocuteur incontournable au cœur des crises internationales De la diplomatie à l'énergie, en passant par les investissements dans le sport, l'immobilier et le luxe, où s'arrêtera la quête d'influence du Qatar ils
0: ont une idée sur la question. Nos trois invités, Fatia Dasyeni, bonsoir. Vous êtes chercheuse sur les monarchies de la péninsule arabique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et votre ouvrage, l'Arabie saoudite en 100 question est paru aux éditions Taillandier. Et selon vous, le Qatar est la cheville ouvrière des négociations difficiles. Il reste un partenaire fiable et extrêmement solide sur lequel on peut s'appuyer, notamment en ce qui concerne le conflit au Proche-Orient. À côté de vous, Sébastien Boussois, bonsoir. Politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes chercheur en relations euro Arabe à l'université libre de Bruxelles. Votre livre Pays du Golfe, les dessous d'une crise mondiale est paru chez Armand Collin et selon vous, le Qatar est devenu la plateforme de la politique américaine dans la région raison pour laquelle ils n'ont pas intérêt, les Qataris, à jouer double jeu avec les Américains. Ils ne peuvent pas se permettre de se fâcher. Et enfin, Christian Chénault, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Votre ouvrage, le Qatar, en sans question, les secrets d'une influence planétaire est paru ben, aux éditions Taillandier. Et selon vous, il y a une vraie proximité entre le Qatar et les frères musulmans, mais elle est plus opportuniste qu'idéologique. Cela dit, depuis quelques années, ajoutez-vous, les Qataris ont mis la pédale douce sur ce sujet après avoir subi le blocus de leurs voisins. Et on démarre avec une déclaration, la déclaration du jour, Frédéric.
6: Rien, cessez-le-feu immédiat et durable et nécessaire de toute urgence. Ce sont les mots choisis dans le communiqué conjoint hier de la France et du Qatar, justement, à l'occasion de la visite d'État de l'émir. Fatia Dazieni, sur le Proche-Orient, comment se petit état, 300 000 nationaux, est-il devenu aussi incontournable
10: ?– oh ben le, le Qatar, avant même l'émir Tamim, hein, avec son père, cher Hamad, mmh. avait euh, tout misé sur une politique étrangère euh, de médiation mmh. et euh, pour se distinguer de son grand voisin saoudien essentiellement. Mmh. Mmh. Et donc, euh, a très vite mis, misé aussi sur son euh, en assumant son identité islamique. Oui. – mais euh, un, un islam, parce que euh, l'État du Qatar, comme l'Arabie saoudite, est inspiré du salafisme euh, dit wahhabiste. Hein. Et euh, donc, pour se distinguer de l'Arabie saoudite, mm -hmm. le, le, le Qatar, enfin, le, le oui. père de l'émir actuel, a fait le choix de se distinguer avec une politique mm. étrangère extrêmement propre. Oui. Active, pardon. Mm -hmm.
6: Il faut remarquer d'ailleurs que le Qatar héberge la plus grande base américaine de la région, mm -hmm. immense, mais en même temps accueille un bureau politique du, du Hamas, Sébastien Boussois. Comment expliquer cette sorte d'ambivalence alors pas le
9: en même temps en l'occurrence, ouais. je mmh. pense qu'il y a une volonté de la part du Qatar, et c'était inscrit dans la stratégie euh, nationale de, de développement de ce pays, de s'assurer avant tout une survie et une forme d'assurance-vie quelque part. Euh, ces tout petits pays qui sont des confettis géopolitiques en réalité, ont besoin de se garantir d'éviter toute invasion, toute ingérence ou toute influence majeure extérieure. Mais là, et là en
6: l'occurrence sur le Proche-Orient Sur
9: le Proche-Orient, ou... c'est ce que euh, j'allais dire. Il y a cette base Udeid qui aujourd'hui est la plus grande base américaine hors sol, c'est-à-dire hors territoire américain. Ça, c'est un outil qui permet de garantir la survie du Qatar, mais ça s'inscrit dans une politique globale de diplomatie d'influence, de hard power, comme on dit, et de soft power.
0: Christian Cheneau, pas de libération des otages aux mains du Hamas et pas d'éventuel cessez le feu entre Israël et le Hamas à Gaza sans intervention du Qatar C'est ça que ça veut dire, si bah, on résume
11: Oui, parce qu'ils jouent un rôle clé ils ont, ils ont le téléphone direct des ravisseurs, euh, parce qu'ils sont chez eux. Le, le bureau politique mmh. euh, du Hamas, Hamas. Euh, chez Khaled et compagnie, Khaled Meshall, ils sont à, à, à Doha depuis 2012, donc formellement, ils ont sous la main, et puis en plus, ils financent, euh, avec l'accord d'ailleurs des Américains et des Israéliens, la bande de Gaza, environ 30 millions de dollars par mois pour payer les fonctionnaires, donner un peu d'argent aux pauvres, etc. Donc ça, c'est quelque chose mais qui est connu, hein. on découvre un peu la Lune, mmh. mais euh, c'est connu depuis et donc forcément, et d'ailleurs le Qatar avait un diplomate sur place pendant un moment, justement chargé de distribuer l'aide, donc c'est quasiment, quasiment mm -hmm. une ambassade, mm -hmm. hein. oui. euh, et donc forcément euh, le Qatar est au centre, puisqu'il mm. parle à des gens avec qui nous on ne parle plus, oui. donc forcément il est mm. au, au centre mm. du mm. jeu. Mais alors, Fatia Daziani pourquoi le Qatar et pas par exemple
6: l'Arabie Saoudite qui a un PIB cinq fois supérieur, une plus grande puissance militaire, pour jouer les médiateurs justement
10: – L'Arabie Saoudite a une position déjà sur l'organisation des frères musulmans très, tra très tranchée. Mm -hmm. Alors oui. c'est vrai que les Saoudiens, comme ils l'ont dit récemment au mois de décembre, ont veillé à ne pas mettre sur la liste des organisations terroristes le Hamas. Ils ont, mis sur, ils ont inscrit sur la liste des organisations terroristes les frères musulmans, mm. mais en évitant de, de prononcer le mot Hamas, contrairement aux Émirats arabes unis. Mm. Donc pour se donner quand même une marge de manœuvre, au cas où. Mais euh, l'Arabie Saoudite a délaisser le champ, vraiment, aux Qataris et aux Égyptiens, il ne faut pas oublier le rôle mmh. de l'Égypte mmh. aussi. Hein.
6: – Il est aussi médiateur pour
10: Absolument. Euh, depuis euh, le, son fameux plan de paix, euh, initié par le roi Abdallah en 2002, et qui avait été jeté d'un revers de main, bien sûr, par Israël, mais aussi les États-Unis et l'Union européenne. Mmh. Okay. Et ensuite, en, après la guerre civile entre le Hamas et le Fatah en Palestine… Eh bien, l'Arabie saoudite a également essayé de, euh, euh, si vous voulez mettre fin à cette guerre fratricide, mmh. avec le fameux accord de la Mecque en 2007, qui a échoué, et donc les, les Saoudiens se sont un petit peu fatigués mmh. et ont laissé le, le Qatar, le Qatar malgré.
6: Agi, oui. Oui. Absolument. Alors Le Qatar qui subit évidemment de, de nombreuses critiques, mmh. par exemple celle de ce ministre des Finances d'Israël, pour lui, aucun doute, le Qatar soutient le terrorisme, écoutez cette publication postée il y a un mois sur les réseaux sociaux. Mmh. Le Qatar est un pays qui soutient et finance le terrorisme. L'émirat est le parrain du Hamas et est largement responsable des massacres commis par le Hamas sur les citoyens israéliens. L'attitude de l'Occident à son égard est hypocrite et fondée sur des intérêts économiques. Alors cette critique, on pourrait dire, Sébastien Boussois, qu'elle est issue d'un ministre d'extrême droite du gouvernement israélien. Mais, oui. Oui. mais l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui sont en mauvais terme, qui étaient en mauvais terme avec le Qatar, disent aussi, l'accusent aussi d'avoir des liens avec les frères musulmans, de financer le terrorisme. Sur quoi se fondent-ils Qu'est-ce qui est vrai là-dedans Et c'est
9: ça la vraie question. C'est vrai qu'on prend l'exemple de Beth Sales-Motrich, qui quand même euh, est extrêmement radical, vous mm. l'avez dit, qui a des propos voilà. très durs bizarre, en général avec, avec, mm. avec les Arabes et, 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 et les, autres, les autres populations et les mm. autres pays de, de la région. Il y a il y a des rumeurs, il y a eu un moment des fake news qui ont circulé en disant en gros que le Qatar égale frère musulman. Je crois qu'il faut aujourd'hui, et Christian l'a dit d'ailleurs, prendre du recul par rapport à ça. Quand on était dans le contexte des printemps arabes, on savait très bien qu'un certain nombre de pays essayaient d'influencer pour une évolution démocratique d'un côté. De l'autre, des pays avaient plutôt tendance, notamment l'Arabie Saoudite et puis un peu plus tard les Émirats, à soutenir des régimes autoritaire ou le retour mm. d'autoritaire ou de militaire, tout simplement, parce mm. que Mohamed Ben Zayed mm. est un militaire et qu'il aime bien être en, euh, en ben famille. En faillite, c'est le leader des Émirats arabes. Le leader des Émirats arabes unis, absolument. Il aime bien rester en famille. Le Qatar, en 2010-2011, a fait le choix de soutenir, ce que je dis souvent, des forces d'alternance structurées mm. et structurantes. Et il se trouve que, malheureusement, dans, toutes les régions, dans, dans, dans cette région où il y avait toutes ces dictatures, les seuls mouvements relativement organisés mouvements sociétaux et sociaux qui étaient en prise avec cette population étaient euh, les frères musulmans. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de recul est qui a été mot. pris par rapport à ça. Euh, je crois qu'aujourd'hui euh, le Qatar s'est largement désolidarisé et puis le Qatar a perdu en réalité. Il n'y a plus un seul pays dans la région qui est gouverné ouais. par les frères
6: musulmans si ce n'est la Turquie mais c'était déjà le cas bien mmh. avant les printemps. Christian Chénault, le Qatar euh, partenaire
11: de l'islamisme presque à son corps défendant comme le dit votre voisin. Enfin, – Il y a eu plusieurs époques, mais il y a eu aussi des époques aussi troubles, c'est-à-dire qu'on parle évidemment des printemps arabes, mais il y a eu des accointances un peu sulfureuses euh, avec des gens en Syrie, d'Al-Qaïda, hein, mm. on sait bien… Mm. – des, des groupes de radicaux ?– Oui, où le Qatar a aidé, au Sahel, au Mali, en Libye, il y a eu quand même, c'est pas non plus… Mm. Euh, c'est pas le, le blanc mouton, voilà, mais, mm. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se sont calmés, parce qu'ils se sont pris un coup de bâton euh, entre 2017 et 2021, où les, 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 comment on dit, les voisins… Lui vont faire un blocus. Et là, il est obligé de, de revenir un peu au traditionnel médiation. On parle à tout le monde avec le feu vert des Américains. Mais les talibans le afghans ont toujours un bureau au Qatar Oui, mais, parce que, mais ça, c'est les Américains qui ont justement sous-traité au Qatar un bureau pour commencer à faire des négociations avant la chute euh, de Kaboul. Et pendant la chute de Kaboul, qui va aider à faire un pont aérien pour ré récupérer les ressources C'est le Qatar avec Qatar Airways.
0: Donc, plus d'ambiguïté
10: au niveau du Qatar, vous diriez – Non, mais clairement, après le blocus, le Qatar a fait des concessions. Mmh. Ils, ont, ils se sont un peu désolidarisés, je crois, avec certains leaders islamistes, mais globalement, certes, le Qatar a perdu sur le fait que les frères musulmans sont aujourd'hui totalement éclipsés partout dans le monde arabe, mais le Qatar n'a absolument rien perdu suite à son boycott par ses deux voisins, puisqu'il mm. n'a renoncé à rien. Hein. Mm. Et euh, moi, je veux bien qu'on qu 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 suspecte le Qatar pour ses accointances islamistes, mais il y a également des, des ambiguïtés des, des autres voisins, mm. des voisins qui… Euh, euh, effectivement se désolidarise complètement des, des réseaux fréristes, de, de, de l'islam des mm -hmm. frères Le musulmans, mm -hmm. mais qui financent aussi des groupes salafistes très durs. Christian les Émirats arabes unis notamment, au, au Yémen, les, oui. les, les, euh, certains groupes salafistes mm -hmm. très durs, ou en Libye.
6: Est-ce qu'à votre avis, Christian Chénault, ce sujet du financement du, du terrorisme, a été évoqué par Emmanuel Macron au cours de ses entrevues avec l'émir ou bien ça n'est pas du tout le, le bon contexte pour le faire
11: Je ne sais pas si c'est Non, parce que là, on est dans une négociation sur les otages, sur le cessez-le-feu ouais. à Gaza, sur l'aide humanitaire. Emmanuel Macron, justement, c'est pour ça qu'il y a eu des relations un peu aigres-douces entre l'émir et, et, et Macron parce que justement, Macron était très à cheval sur la question de l'islamisme, le communautarisme. On sait que le Qatar a financé en France mm -hmm. des mosquées, des associations en, en toute l'Europe, ouais. hein, un peu sous le manteau. Et donc euh, Emmanuel Macron… C'est
7: un sujet tabou
11: Non, euh, moi, avec Georges Mamour, on avait fait un livre sur Qatar Papers où on révélait un peu les, les réseaux les financements. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une période dans les années… 2010, les révolutions arabes, où il y avait une espèce de Qatar qui était très entreprenant sur toutes ces questions. Mm -hmm. Emmanuel Macron était très vigilant euh, il a effectivement mis l'euro là, il y a eu des, oui. des visites là-bas. D'ailleurs, avec Laurent Nunes, le patron de la sécurité, il a fait passer des messages parce qu'il y avait encore des zones d'ombre. Mm. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Euh, et aujourd'hui, Emmanuel Macron, finalement, c'est un petit peu rabiboché oui. parce qu'il était très proche de MBZ. Et aujourd'hui, mm. on, on tourne un peu la page. C'est ça, oui. Emmanuel
6: Macron, 2017, se rapproche des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed. Et puis, finalement, à l'expérience, Sébastien Boussois, le Qatar n'est pas si infréquentable oui, je crois que... Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de voir
9: cette sorte de, 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 de relais présidentiel. On sait que Sarkozy était plutôt euh, avait une, une affinité et a ouvert un boulevard au Qatar en toi. France. Ensuite, François Hollande a plutôt été proche de, de l'Arabie Saoudite avec Jean-Yves Le Drian. Et, et je crois qu'Emmanuel Macron... Qui qu était au Macron, Dîner
0: hier soir, par ailleurs. Qui, qui était à hier soir. On a,
9: on a des preuves. Mmh. Et, euh, et par ailleurs, je crois qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'il avait une vision mmh. si stratégique et si... Euh, euh, au départ intelligente ou analysée, que ça en réalité. Je crois qu'il s'est dit, tiens, je vais peut-être aller un peu au milieu. Sauf qu'effectivement, euh, les Émirats arabes unis en 2017 sont quand même à la manœuvre, avec, enfin, en tout cas en sous-main largement, euh, devant l'Arabie saoudite pour mettre déclencher ce, ce, ce blocus contre le contre mmh. le Qatar. Euh, les Émirats arabes unis entre temps euh, soutiennent des euh, présidents euh, pas si fréquentables que ça. Je pense à l'Égypte par exemple ou euh, certains euh, dirigeants pas plus fréquentables au Soudan. Donc il y a vraiment une euh, un moment euh, un point de bascule où Emmanuel mmh. Macron s'est dit aussi avec la guerre en Ukraine et en Russie. On a aussi besoin de gaz, on a aussi besoin d'investisseurs. Oui. Et quand les arrive arrivent avec un tel plan de financement, je pense que ça fait aussi de l'oxygène pour la France. Vous faites allusion au plan complétée. de
0: financement de 10 milliards d'ici 2030 milliards qui sont
9: promis et qui voilà. comme... hein. Oui, oui c'est une promesse. Et c'est comme le Téléthon, ça évidemment mais -dire, voilà, c'est déjà c'est enclenché en tout cas. Alors justement,
0: domaines. la zone d'influence que représente la France pour Doha, on va en parler avec vous Anna, les milliards du Qatar en France, oui. passé, présent et avenir.
7: Voilà, les 10 milliards mm. donc qui ont été annoncés hier et qui viennent s'ajouter à des investissements déjà conséquents réalisés à Paris et sur la Côte d'Azur ces dernières années. Dans le sport, déjà, évidemment, on sait tous hein, que le PSG est aux mains des Qataris depuis 2011. Mais le pays sponsorise aussi le sport équestre avec le prix de l'Arc de Triomphe, mmh. qui s'appelle d'ailleurs désormais le Qatar, prix Arc de Triomphe. Et puis le, le Fonds souverain Qatari détient des participations à hauteur de 25 milliards d'euros dans nos entreprises du CAC 40, l'hôtelier Accor, Vinci, Lagardère, Veolia, Total ou encore LVMH. Le Qatar est d'ailleurs très présent dans le secteur du luxe et de la mode. Depuis le rachat du printemps Boulevard Haussmann à Paris, de l'immeuble du traiteur Fauchon Place de la Madeleine, le maroquinier Le tanneur et les marques de haute couture Balmain et Valentino et même de grands hôtels de luxe ont aussi été rachetés ces dernières années et rénovés grâce à une fiscalité très avantageuse pour les Qataris qui sont exonérés d'impôts sur les plus-values immobilières dans leur Portefeuille désormais, l'hôtel le Peninsula, le Royal Monceau, le Concorde de Lafayette, l'hôtel du Louvre et l'Intercontinental à Paris. Et puis à Cannes, ils détiennent aussi le Carlton et le Martinez. Fatia Dazieni, est-ce que euh, ces investissements, c'est juste pour faire de bonnes affaires ou est-ce que derrière, il y a des attentes peut-être un petit peu plus euh, politiques
10: Alors oui, effectivement, c'était les, 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 les soupçons... Euh... Avec les fonds souverains hein, qu'on qu soupçonne d'avoir un agenda politique stratégique, mais mmh. que ce soit le fonds souverain qatari ou émirati. Hein. Mais euh, l euh, la France fait pas exception dans ce, ces investissements. Euh, des... La moitié de Londres appartient Royaume-Uni, oui, Royaume euh, aux États-Unis. Donc euh, c'est un micro-État, c'est un confetti, comme disait mmh. mon voisin le Qatar. Avec un euh, PIB énorme. Où voulez-vous euh... qu'ils investissent chez eux Alors ces effectivement, qui... c'est une stratégie de diversification, comme. – dans, dans, dans quelle bien, optique les... Au cas où, euh, en 2050 ou en 2080, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de pétrole pour, euh, bah, passer euh, ?– Ça fait partie aussi du plan après-pétrole, après-gaz, mmh. même mmh. si euh, je pense que le Qatar, on a encore pour des décennies hein, en matière de production gazière.
9: – Mais tout était écrit dans la stratégie, encore une fois, euh, la stratégie de diversification et de développement du Qatar, il est clairement écrit qu'on sait très bien que de l'après-pétrole, il faudra l'anticiper. Mmh. Si on a Dubaï et si on a Doha aujourd'hui, mmh. qui étaient au départ des points de passage avec les compagnies aériennes comme avec le tourisme européen aujourd'hui, c'est des points d'arrivée. Ils ont réussi à transformer les Qataris comme les Émirats, alors plus Dubaï que Doha, mais ils ont réussi à transformer leur ville comme un hub et une destination finale. Ça, c'est un coup de génie. C'est une, une stratégie de diversification. Tout simplement, de... vous démultipliez les investissements pour démultiplier le risque le jour où il n'y aura plus de pétrole, où il n'y aura plus de gaz. Mais cela dit,
6: c'est seulement économique, Christian
11: chez nous. Où il y a quand même une, un objectif d'image, d'influence. Oui, pour, pour le Qatar, il y a clairement l'idée d'exister. Hein. Mm. Concurrence avec Dubaï. Encore une fois, il y a 20 ans, qui connaissait le Qatar Personne. Euh, le Qatar a émergé, il y a eu sa Coupe du Monde. Hein, qui a un, un, un formidable accélérateur de modernité, de grands chantiers, 2022. Grand chantier, 2022. Et, des et quelques formidables scandales au niveau des oui, droits oui, humains oui, et des, des, choses. des droits des travailleurs. Voilà, donc l'idée, c'est d'exister sur la carte et on existe. Alors évidemment, comme ils ont beaucoup d'argent, il bah, faut le dépenser. Euh, donc on, on le dépense en prenant des participations un peu partout dans le mm. monde et puis on se rend incontournable. Et c'est vrai que quand vous avez le levier financier, quand l'émir vient à Paris et dit à Manscon je vais investir 10, 000, 10 milliards euh, d'euros de de, dans les prochaines années, bah, le président l'écoute avec intérêt euh, parce que l'économie ça, ça ne va pas si bien. Et donc voilà, c'est tout ça. Donc après, oui, c'est de l'économie, mais c'est oui. aussi de l'influence. Oui. Euh, et on pèse. La du et de la diplomatie, un petit peu du chéquier aussi. Mmh. Sébastien Boussois, il y a aussi une forme de concurrence des
6: emplettes avec d'autres États du Golfe, je pense aux Émirats arabes unis, qui rivalisent en achetant d'autres clubs de football. Euh, et donc ils se livrent une guerre interposée par club de football avec le Qatar. Oui, c'est ce qu'on appelle
9: les guerres proxy, qu'elles soient militaires ou quelque part qu'elles soient euh, d'investissement ou économiques. Il y a une sorte de course à l'échalote, effectivement, de ces pays pour Mmh. c'est ce, ce que dit Christian. Euh, et, et ces investissements se matérialisent à Paris, à Londres ou ailleurs. Ça mmh. peut être les clubs sportifs, ça peut être les médias aussi. Dire, euh, les Émirats ont acheté, euh, je ne suis pas un grand spécialiste, mais Manchester City ou United, je ne sais jamais, à Londres. City. City, City. 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 voilà, merci beaucoup. <rire> euh, et euh, et l'Arabie... Voilà, exa <rire> ouais. exactement. Et les grandes rumeurs sur le rachat de l'OM mmh. par, euh, par euh, l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, mmh. il y a évidemment cette concurrence, mmh. et c'est valable aussi mmh. dans les médias en Grande-Bretagne et ailleurs.
0: Alors, on va évoquer avec notre archive une face beaucoup plus sombre du Qatar, des raisons de douter des intentions de l'Émirat. En décembre 2022 éclate le scandale du Qatargate. La justice belge soupçonne des faits de corruption de parlementaires européens au profit du Qatar. Regardez.
7: Les murs du Parlement européen tremblent. Un visage incarne le scandale. La vice-présidente grecque Eva Kaili dormira ce soir en prison. Ex-présentatrice star de la télévision, elle est arrêtée vendredi soir avec plusieurs sacs de billets. Aurait-elle été payée en échange de faveurs politiques envers le Qatar Sur les réseaux sociaux, Eva Kaili n'a jamais caché sa proximité avec l'Emirat. Au Parlement, quelques jours avant la Coupe du Monde, elle tenait ce discours. La Coupe du monde au Qatar montre comment la diplomatie sportive aboutit à la transformation historique d'un pays. Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail. Parmi les autres suspects, un ancien eurodéputé, un leader syndical italien, et un eurodéputé belge.
6: Voilà, plusieurs eurodéputés mis en examen, des sacs de billets retrouvés. Christian Chesneau, euh,
11: c'est au cœur là du législateur européen que ça se passe. Qu'est-ce que nous dit cette affaire bah, Le Qatar a beaucoup d'argent et qu'effectivement, quand faut faire avancer des causes, on peut aussi arroser. Euh, ils l'ont fait aussi à Paris, hein, dans les années 2010, où effectivement, ils régalaient tout Paris, hein, avec des, des cadeaux, des, des sacs buitons, etc. Donc c'est vrai oui, que mais
0: tout Paris n'est pas législateur. Oui, euh, voilà.
11: Le groupe d'amitié France Qatar, il y a eu des affaires. D'ailleurs, ils se mmh. sont un petit – J'ai les députés, vous voulez dire. – les députés, voilà. Mmh. Non, donc, euh, évidemment, quand, quand vous avez tellement d'argent, vous, vous avancez. Il y a eu euh, des, des places d'avion, de, 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 et puis et la Coupe du Monde, ils ont beaucoup d'invitations. Enfin, tout ça, il y a un mélange des genres, parce que, effectivement, euh, euh, bah ça permet de faire des, des, des relations, des accointances, et oui, ça pèse un petit peu. Et, effectivement, mmh. ça se ressent peut-être au, au, au Parlement européen. – En
0: fait, il y a des INI, un mélange des genres bénin, ou plus problématique que ça par
10: rapport aux institutions, par rapport euh, Bien sûr que à la démocratie. C'est sûr que c'est problématique. Il faut voir d'où cette euh, cette nouvelle est venue. Oui. C'était en pleine euh, c'était en pleine post guerre du Golfe, en hein, guerre, euh, crise du Golfe entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Mm -hmm. Il faut voir aussi d'où les informations donc, viennent. Qu'est-ce que vous voulez dire Et bah, donc cette cette rivalité, compétition entre mm -hmm. entre ces micro-États qui qui, euh, effectivement, a révélé ce, ce scandale. Hein.
9: – Ça arrive en pleine Coupe du Monde, euh, je ne vais pas dire comme par hasard, c'est quelques eurodéputés, c'est quelques personnes, probablement de toute évidence, au Qatar.
6: – Mais après, et les prédoyers pro-Qatar, on les a... Enfin, – Oui, un, mais, un, un mais après, il y a eu des
9: failles sur la justice belge qui ont été clairement révélées, le fameux, euh, le fameux juge d'instruction qui est parti pour des histoires d'affaires entre son fils et une des prévenues, euh, Maria Arena, qui n'a pas été approchée suffisamment tôt, et puis Panzeri, ce, cet eurodéputé qui avait déjà mis en place une structure en fait, d'offres, mmh. d'offres corruptibles. Euh, ça veut dire qu'il y avait déjà à l'intérieur cette machine. Il a proposé au Maroc, il a proposé à la Mauritanie. D'autres ont peut-être dit oui, d'autres ont peut-être dit non. Et puis, ah, on fait oui. voilà, le glissement. Je veux bien,
11: mais moi j'explique dans mon bouquin il y a quand même une diplomatie de la Rolex, des cadeaux qui est ancienne, qui est, qui est assez, je veux dire, est... pour les pays. Voilà, c voilà. Aussi. Bien sûr, bien sûr. Ah, oui, pas pas tout 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 le Qatar en voilà, particulier, exactement. avec des moyens considérables, a, été, considérable. a été pris quand même la main dans le sac. Voilà, plusieurs fois. Donc c'est pas non plus. Tout le monde le fait, beaucoup le, le font sans doute. Mais c'est vrai que le Qatar, avec effectivement ses immenses tristesses, il y a une tendance effectivement en diplomatie aussi, ce qu'on appelle la diplomatie de, euh, du carnet de chèque. effectivement pour résoudre des crises, par exemple avec le Liban, bah, tout le monde ressort avec sa valise. Il y a quand même l'idée de liquéfier les rapports avec, avec de l'argent, c'est ce que je veux dire.
0: – C'est une jolie expression Christian nous liquéfier les rapports. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour concernant les relations entre la France et le Qatar, et aussi le Proche-Orient. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Modu à propos d'une gigantesque solaire récente en fin de semaine dernière avec les images de la NASA à l'appui, et une histoire qui fait chaud au cœur. Vous allez voir des mineurs gallois qui ont retourné l'aide reçue de mineurs ukrainiens il y a 40 ans. Mais d'abord les mauvaises vedettes de l'actualité par Thibault Ce soir, c'est Mitou Garçon, euh, oui, lancé par l'acteur Aurélien Vic qui a été abusé par son agent alors qu'il n'avait que 11 ans. C'est entendu.
6: Hashtag MeToo garçon.
7: MeToo garçon. Le MeToo garçon. Un hashtag repris sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus.
1: Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. MeToo garçon désigne la version mâle du hashtag MeToo, terme anglais pouvant se comprendre par « ça m'est arrivé aussi ». Symbole d'une révolution sexuelle initiée sur les réseaux sociaux, la prise de parole publique des gens du cinéma victimes d'agressions sexuelles et viols. MeToo garçon a été lancé jeudi par un acteur abusé enfant par son agent. L'homme de 43 ans écrit « De 11 à 15 ans, j'ai été abusé par mon agent et d'autres membres de mon entourage. J'ai porté plainte à mes 16 ans car il le faisait à d'autres. Je l'ai envoyé en prison. » On était plusieurs gamins au procès, il a pris 5 ans. Jusqu'à 25 ans, on m'a proposé des rôles en échange de faveurs. On a tenté de me droguer, souvent. Selon l'INSEE, seuls 13,7% des victimes de violences sexuelles sont des hommes, mais parmi eux, 60% ont moins de 15 ans et un tiers moins de 10 ans. Proportion bien supérieure que chez les femmes, respectivement 30% et 11%. Le showbiz a connu son lot de récits sordides de vedettes accusées par des garçons de leur avoir servi de chair à joie. MeToo est né en 2007 lorsqu'une activiste noire d'Alabama, elle-même abusée dans son enfance, encourage de jeunes victimes de viol à dire MeToo pour partager leur peine. Dix ans plus tard, en plein scandale sexuel Weinstein, une actrice américaine exhorte les victimes sexuelles hollywoodiennes à révéler leur sort sur Twitter d'un inéquivoque MeToo. D'abord générique, MeToo s'est spécialisé en MeToo inceste, MeToo politique, MeToo gay, MeToo média, MeToo théâtre ou désormais MeToo garçon qui génère déjà de nombreux témoignages. Autant de tweets d'ail jetés sur le vampirisme sexuel généralisé de petits pigmalions, plus pig que lion. « du
0: Marie Bonisso et Xavier, la malice incarnée et l'érudition, tous les deux. Bon, alors, euh, Xavier, est-ce qu'il faut s'attendre à voir prochainement des aurores boréales et il faudrait aussi euh, redouter d'avoir les ondes de radio brouillées Il y a eu des éruptions solaires massives fin de semaine dernière. Euh, la NASA les a détectées, il y a eu des photos, on va les voir. Et vous avez-vous regardé le soleil dans les yeux. Mais vous remontez à 1800, quoi ?– 59. Ah – Oui, et qu'est-ce qui s'est passé en 1859
2: Précisément, le 28 août 1859, quand mmh. les habitants d'Amérique du Nord assistent à un spectacle sidérant des aurores boréales comme ils n'en ont jamais vu, parce qu'elles sont exceptionnelles, exceptionnelles par leur intensité, le mouvement, les couleurs, exceptionnelles aussi par leur durée et par leur étendue, parce qu'on les voit jusqu'aux Caraïbes, on les voit un peu partout dans le monde, en mmh. Europe évidemment, et là, les astronomes se précipitent jusqu'à leur télescope pour pointer leur regard vers le soleil parce que la relation est déjà faite entre aurore boréale et astre solaire.
0: Et alors qu'est-ce qu'il voit
2: Le 1er septembre 1859, l'astronome anglais Richard Carrington voit sur le soleil une grosse tache noire quand soudain, pam, pam, deux points lumineux, il a vu une éruption solaire là en direct exceptionnel. Bon ça en même temps, personne ne le sait. À ce moment-là, les gens, ce qu'ils constatent, ce sont de belles aurores boréales. Si vous avez des scientifiques avec leurs outils de mesure qui constatent que le champ magnétique de la Terre a... Il a un petit peu chamboulé. Mmh. Non, ce sont surtout les opérateurs du télégraphe électrique qui sont touchés par ce qui vient de se passer. C'est quelque chose de très intéressant. En Belgique, à Bruxelles et partout, d'un coup, une petite cloche tonne. Cling, 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 ça veut dire qu'un message vient d'arriver. Il se précipite, oh, pas le message. La même chose, le 3 septembre, l'opérateur de Boston écrit à son petit pote à Portland pour lui dire <rire> « S'il te plaît, coupe pendant quelques minutes. » L'autre lui répond « J'ai déjà coupé la ligne. » Et celui de Boston dit, c'est dingue, moi aussi. Alors tous les deux concluent, ça a l'air de mieux marcher, ouais. même sur les batteries.
0: Ok. Et alors le phénomène là, de brouillage, ça dure longtemps Non, de quelques coupure. jours
2: seulement, jusqu'au ouais. 7 septembre. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'événement de Carrington, du nom de celui qui l'a observé, c'est vrai, ça a marqué les esprits par les aurores boréales et par les perturbations, perturbations qu'il faut nuancer, parce que ça va, ça va. Il ne s'est pas passé grand-chose quand même. Oui, il y a eu quelques euh, mouvements sur le télégraphe électrique, bien sûr, mais bah, le Télégraphe marchait hein, sans problème. Non, ce moment-là est très intéressant parce que, alors que l'humain pense maîtriser complètement la nature, eh bien, ça nous rappelle que le progrès technique lui aussi peut attraper un coup oui, de soleil.
0: Il n'est pas prêt de maîtriser le soleil. Hein, <rire> non. non, mais attendez, mettez vos lunettes de soleil, cher Xavier. Alors, Marie, les mineurs du pays de Galles ont envoyé un convoi d'aide humanitaire aux mineurs ukrainiens qui combattent sur le front en ce moment même. Et c'est une solidarité assez poignante et bouleversante qui est née il y a une quarantaine d'années. Oui. 40 ans exactement. Ouais, exactement. Qui a dit que l'international
3: ouvrière était morte ouais. Les mineurs gallois et ukrainiens sont des frères, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Vassil Yavorski, un mineur ukrainien justement, qui a reçu cette semaine ce convoi de médicaments et de matériel qui a été acheminé depuis Cardiff et préparé par le syndicat des mineurs du sud du pays de Galles ils ne nous ont pas oubliés, mmh. a réagi euh, Vassil. Pour comprendre cette phrase, il faut remonter à un événement majeur de l'histoire ouvrière britannique et même mondiale. Ce sont les grèves de 1984. exceptionnelles par leur ampleur, leur durée, leur dureté. De mars 84 à mars 85, ça a duré mmh. un an mmh. cette grève. Le syndicat qui était à l'époque le plus puissant d'Europe, c'est l'Union Nationale des Mineurs Britanniques, euh, décide de coordonner une lutte dans tout le pays, le sud du pays de Galles. Il participe activement, il y a énormément de mines, pour s'opposer à ce qui était à la base euh, la fermeture de 20 mines de charbon. Je vous dis la fin de cette histoire, elles vont fermer et d'autres suivront après euh, aussi. Alors à l'époque, la Première Ministre, c'est ah. une certaine Margaret mar 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 Thatcher, ouais. elle s'est jurée de réduire en miettes ce qu'elle appelle le socialisme non démocratique. C'est comme ça qu'elle parle des syndicats. Et pour ça en plus d'avoir préparé des stocks de charbon à côté des usines, euh, des centrales électriques pour pallier aux pénuries s'il y avait la grève, en plus de moyens policiers quasiment militaires, mmh. il hein, y a des escortes blindées pour accompagner les jaunes, les non-grévistes qui vont à la mine, et ben les conservateurs au pouvoir ont l'idée de réduire au minimum les aides sociales des familles. Alors comment est-ce qu'on tient une grève pendant un an euh, sans argent Il ben y a un élan de soutien international qui va se monter. D'Allemagne, d'Italie, du RSS, vous avez des mineurs qui arrivent pour soutenir pour soutenir cette grève, qui font des collectes et mmh. se vacillent justement, il y a ce qu'on a vu au début, euh, il a fait don à l'époque de son salaire et c'est ça que les Gallois euh, n'ont pas ronde. oublié. Il y a d'ailleurs une ancienne élue euh, du Pays de Galles qui se souvient dans le Guardian qu'elle avait fait visiter à l'époque un supermarché aux mineurs ukrainiens qui étaient venus et qui n'en revenaient pas de voir le nombre de produits qu'il ouais. y avait en rayon parce euh. qu'ils arrivaient de l'autre côté euh. du rideau de fer. Nous, euh, chez nous en France, on a la CGT qui a préparé des convois ah. qu'elle a acheminés par le Nord-Pas-de-Calais. Ces mines du Nord euh, qui, euh, d'ailleurs, ont proposé pendant l'été et en euh, vacances de Noël de prendre les petits, les enfants des mineurs euh, britanniques pour aider les parents harassés pendant cette grève. Euh, bref, ça a marqué énormément de monde. Ça a marqué aussi le début de la fin du charbon anglais. Hein. Honnêtement, ça a été une défaite. Ils n'ont absolument rien obtenu à l'issue de cette grève. C'est la victoire symbolique du néolibéralisme. Les livres d'histoire en font évidemment un tournant de l'affaiblissement mmh. du monde syndical, mmh. mais on voit avec cette histoire mmh. qu'il reste quand même quelques miettes de cette solidarité de classe. Ces miettes, elles sont quelque part dans une boîte de Médoc en ce moment à l'Est.
0: Mine de rien, la fraternité. Ça reste. Magnifique histoire. Hein oui, Merci mes amis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05. Bis demain. Non, bis morgen. Tchuss.